0: Diese Folge wird dir präsentiert von Social Arts e.V. soziale soziale
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Folge unseres Podcasts Social Arts – Soziale Kunst. Hier spricht Heike Ostendorp. Wie jeden Monat haben wir uns auch dieses Mal ein Impulsthema ausgesucht, welches wir mit unseren Gesprächspartnern, Partnerinnen aus verschiedenen Perspektiven bewegen, beleuchten möchten. Und ich sage einfach mal, Tod. Was macht das mit Ihnen, mit euch, dieses Wort, dieser Begriff? Ich gehe mal davon aus, dass es mit jedem irgendetwas macht, weil jeder Mensch irgendetwas mit dem Tod zu tun hat. Es gibt keinen einzigen Menschen auf der Erde, der nichts mit dem Tod zu tun hat. Und was hat das Wort, dieser Begriff, in Ihnen ausgelöst, in euch? Ist das mit Angst verbunden, mit Schmerz, Beklemmung, Wut, vielleicht auch mit Widerständen oder Sehnsucht, Freude? Unsere westlich geprägte Gesellschaft ähm, spricht ja sehr ungern über den Tod oder in der Gesellschaft wird ja sehr ungern über den Tod gesprochen. Die, ähm, die Gesellschaft Oder in der Gesellschaft wird der Tod, und damit zitiere ich auch schon meine Gesprächspartnerin hier, totgeschwiegen. Dabei gehört der Tod zum Leben dazu und ist untrennbar mit dem Leben verbunden. Den Tod muss man leben. Dieser wunderbare Titel ist von einem wunderbaren Buch, welches ich gelesen habe und von Angela Furnes in Zusammenarbeit mit Annette Bob aufgeschrieben wurde. Und ich freue mich sehr, Frau Furnes heute hier ähm, als Gesprächspartnerin gewinnen oder gewonnen zu haben. Herzlich willkommen, Frau Furnes. Oder wir haben gerade beschlossen, dass wir uns duzen. <lacht> Hallo, Angela.
0: grüß <lacht>
1: Hallo, ja. Du bist Bestatterin. Bestatterin aus Leidenschaft, könnte man sagen, oder?
0: Ja, also ich sehe es als meine Berufung.
1: Als Berufung.
0: Das also ist kein Job, der von 9 bis fünf geht, sondern ich habe Rufbereitschaft 24-7. Mhm. Tag und Nacht, so wie eine Hebamme eigentlich. Eine Hebamme und sehe mich wie eine Hebamme auf der anderen Seite des Lebens. Eine Hebamme für Sterbende und Verstorbene. Weil für mich ist der Tod wie eine Himmelsgeburt. Mhm. Und alles was man bei der Erdengeburt ähm, Erlebt, erlebt man genauso beim Sterben. Neun Monate Vorbereitungszeit, dann gibt es die Wehen, dann gibt es diesen Durchgang und dann kommt das Leben danach. Und wenn man beides erleben durfte, dann merkt man, dass man umgeben ist von ganz vielen Kräften und Mächten und Wesen. Dass man nirgendwo alleine ist, auch wenn man alleine stirbt, ist man nicht alleine. Und dass es eigentlich eine unglaubliche Freude auch hochkommen kann. Nicht immer, aber meistens. Hm. Weil man sagt, dass der Tod der schönste Moment ist, den man überhaupt erleben darf.
1: Also der Tod der schönste Moment im Leben eigentlich, ja? Ja,
0: im Leben danach. Ja. Im Leben danach, mhm. Und dass es so wie ein Stern ist für den Rest des nachtrücklichen Lebens ist, genauso wie unsere Geburt hat komischerweise auch ein Sternchen vor unserem Datum, Geburtsdatum ja. und es ist etwas auch, an dem wir uns ständig orientieren müssen, denn sonst wüssten wir nicht wie alt wir sind mhm. und der Todesmoment ist anscheinend genauso für das Leben nach dem Tod, immer so wie ein, ein Stern, an den wir uns richten. Und jemand hat sogar, statt ein Kreuz vor dem Todestag, hat, hat der Mensch ein, zwei kleine Sternchen gemacht. Ach, Also ich, ich finde, das ist das für mich, was so wichtig ist. Und hier in Havelhöhe, in der anthroposophischen Klinik, ist unten die Geburtsstation und oben ist das Hospiz. Und für mich ist es wie wenn man, da gibt es einen U-Block, Das ist so für mich wie ein Hafen, da kommt man mit seinem Schiff von Hoher See an und man steigt aus diesem Boot, (lacht) aus diesem Boot und man macht sich ganz klein in diesem kleinen Körper, sich hinein zu begeben. Dann wird man geboren und dann bekommt man verschiedene Erdenkleider, die man braucht für diese Erdenwanderung. Und wenn es Zeit ist zu gehen, eine Zeit, die man sich vielleicht selber auch vorgenommen hat, wenn es zu Ende ist, dass man vielleicht seine Aufgabe dann auch fertig hat und dass dass man sich dann wieder auf die Reise begibt, dann fängt man an, sich von diesen Kleidern zu lockern. Hm. Und es braucht ungefähr genauso lang, wie diese Kleider Kleider anzuziehen. Also neun Monate kann man manchmal genau sehen, dass davor die Diagnose war, Neun neun Monate später ist der Mensch dann über die Schwelle gegangen. Und es ist ein abgelegtes Erdenkleid und in Hospiz lässt man dann sein Erdenkleid und dafür kommt zur Erscheinung das Lichteskleid, was wir immer in uns tragen. Und dann kann man wieder auf sein Boot einsteigen und sie wieder auf hoher See begeben. Also das ist ähm, ein, ein Eingang und Ausgang zur Erdenwanderung, ist, den wir alle nehmen müssen. Es gibt keine einzige Ausnahme.
1: Das sind schon richtig schöne ähm, ja, Bilder und wir sind eigentlich schon mittendrin im Thema. Nur weißt ja, wissen unsere Hörerinnen und Hörer noch gar nicht, wer du eigentlich bist. Und ich vermute mal, dass diese, ähm, ja, dass das sicherlich auch einen Weg gebraucht hat, um dahin zu kommen, wo du jetzt bist. Also du bist selbstständige Bestatterin. Wie wird man beziehungsweise wie bist du dazu gekommen, Bestatterin zu werden?
0: ein langer Weg natürlich. Also ich bin in Mexiko aufgewachsen, obwohl ich Amerikanerin bin und da hat man einen ganz anderen Umgang mit dem Tod. Der Tod ist ein Freund und nicht ein Feind und man steht per dum mit dem Tod. Also man hat den mexikanischen Totenfest und schon die Azteken ähm, hatten auch ähm, die Vision, dass es acht e- Etappen gibt nach dem Tod. Also Acht planetarische oder sieben planetarische Sphären oder wie auch immer. Es, es gibt immer, diese Urvölker haben immer wieder die gleichen Bilder für diese Wahrheit die irgendwo aus, die von verschiedenen Perspektiven angeschaut werden kann. Mhm. Und ähm, so war der Tod, also so, so Nachbarin starb, da war sie aufgebart in so einem Meer von Blumen oder wenn ein Kind starb. Dann dieses Jahr ein Engelchen ist gestorben und dann sind wir alle Kinder hin und haben dieses Kind, auch wenn wir es nicht kannten, besucht, der auch in einem Meer von Blumen aufgebahrt lag. Und da gab es Essen und Trinken gleichzeitig, also es gehört einfach dazu. Und dann starb mein Vater, der war sehr viel älter ähm, in Amerika, der war Amerikaner und konnte kein Spanisch sprechen, insofern sind wir nach Amerika. Und da starb er und da erlebe ich ganz das krasse Gegenteil. Ähm, dass er rosig aussah bei der Auffahrung und so rosig und die Brille an der Nase, dass ich dachte als 13-Jährige, dass er gleich aufsteht und seine Witze weitermacht. Also er sah nicht tot aus. Und jetzt weiß ich, dass da ein Säfteaustausch war und dass man ihn geschminkt hat und so weiter. Also ein Säfteaustausch zur Konservierung einerseits, aber so dass es auch nicht riecht. Und ich hatte ein Problem damit, weil er nicht tot aussah. Und dann starb meine Mutter sieben Jahre später, da war ich 20. Und das war ein anthroposophisches Krankenhaus, wo einfach eine Sterbekultur herrscht oder gelebt wird. Wo der Mensch dann, also als meine Mutter starb, ich dürfte in dem Moment des Todes auch dabei sein, das ist ein Geschenk, weil nur 20 Prozent lassen es zu, dass man dabei ist kam sofort die, die, Ober-, die Chefärztin und dann der Ärztin und haben einen Spruch für sie gesprochen. Und ich durfte dann beim Waschen und Anziehen dabei sein, und bei der Aufbahrung. Aber dann, sie ist in der Schweiz gestorben, ähm, in Allesheim. Und dann musste sie aber dort erstmal 24 Stunden bleiben, bevor sie überführt werden konnte nach Deutschland. Und wir hatten aber eine 84-jährige Oma, die wieder nach Hause musste und mein Bruder und ich waren 18 und 20 und noch sehr, sehr jung. Und so habe ich keine Aufbauung von ihr richtig erlebt. Und das bereue ich bis zum heutigen Tag. Sondern wir dürften sie nochmal in Freiburg sehen, durch ein kleines Fenster hier in einem Sarg. So. Und das ja, das hat mir ja, jetzt bis zum heutigen Tag, gibt es so ein Geschmäckle.
1: Mhm.
0: <lacht> Genau. Naja, und danach, ähm, viel später, habe ich dann auch Theologie studiert und ähm, bin aber hier in Berlin gelandet und habe hier geheiratet. Also bin ich Priesterin geworden und habe dann immer gesucht, was kann ich denn machen, was diese Aufgabe hat, wenn man so ein Priesterseminar gewesen ist und dann hat man diese Aufgabe mehr so aus, nicht aus der Perspektive vom, vom Adler runterzugucken auf das Mhm. Leben und das macht es sehr schwer, in den ganz normalen Berufen reinzukommen, aber ich merkte, ich habe eine Aufgabe, ich wusste aber nicht, was es war. Und habe dann in der Amulanten Pflege gearbeitet, habe den Heilpraktiker gemacht, also die Ausbildung gemacht, die Prüfung nicht bestanden, aber ist egal, ich habe wahnsinnig viel gelernt, dann habe ich Massage gemacht und dann hat das Hospiz in Havelhöhe aufgemacht und dann wusste ich, das ist meins. Da Habe ich angefangen, auch als ehrenamtliche Sterbebegleiterin und habe dann auch die Ausbildung gemacht. Kann ich jedem empfehlen, weil es wirklich hilft, dass man sich mit dem Tod auseinandersetzt und auch mit dem eigenen Sterben vor allem. Und merkte, das ist meins, das ist mein Bereich. Und wusste aber nicht, wie. Also wollte Krankenschwesterausbildung machen, aber das ging aus gesundheitlichen Gründen nicht. Und bin dann äh, zu einem Berufsorientierungskurs für Akademikerinnen den ich zufälligerweise in der Zeitung entdeckte. Und da geht es um sich an seinen Idealen oder seine Vorstellungen der Kindheit, Jugend, sich zurückzuerinnern, aber auch zu sehen, was hat man für Fähigkeiten.
1: Mhm.
0: Und habe gelernt, dass auch der erste und oder der zweite Beruf meistens der Wunsch der Eltern sind und erst der zweite oder dritte Beruf der eigene meine Mutter wollte ein, immer, dass einer von uns Pfarrer wird. Ich wollte auch Klavier studieren, sie wollte auch Klavier studieren. Also so, und erst dann kam ich dazu, aber ich musste diese ganzen Umwege, die natürlich das, den Horizont erweitern, nehmen, um dann da zu entdecken, dass ich eigentlich Bestatterin werden wollte. Mhm. Und dass dann ich dann schon, dass ich Gedanke hatte, aber es war noch nicht reif, es war noch nicht an der Zeit.
1: Das gibt es ja als Ausbildung eigentlich nicht, oder? Wie macht ja. man das? Mhm.
0: Also viel mehr für, für Schulabgänger, man muss aber 25 Jahre mindestens sein, mhm. um diese Ausbildung zu machen. Und es geht mehr um die wirtschaftliche Seite.
1: Mhm.
0: Es ist ein Wirtschaftsunternehmen. Mhm. Das ist, was mir nicht so sehr schmeckt ja. <lacht> an diesem Beruf, weil es sehr irdisch ist in der Beziehung. Also diese ganzen Abmeldungen und ähm, da, was ja eben zum Ableben ja. oder zum Abmelden gehört. Ja. Ähm, was vielmehr mein Ste- Steckenpferd ist, ist einfach das Geistige, die geistige Begleitung, die spirituelle Begleitung der Verstorbenen. Also ich sehe mich als Repräsentantin der Verstorbenen. Ähm, und damit geht es auch den Angehörigen gut, hm. weil sie wissen, wenn es den Verstorbenen gut geht, dann geht es einem selbst gut.
1: Das wäre jetzt auch schon so ungefähr die Frage. Also wenn ich das jetzt nochmal zusammenfasse, wir waren ja schon am Anfang so im Thema was für mich ja schon ganz klar gezeigt hat, wie sehr du in diesem Thema und äh, dort, dort drin steckst. Die Verbindung sehr klar wurde, dann deine Biografie, also es lohnt sich sehr zu lesen. Also ich empfehle dieses Buch, weil es jeden angeht, wirklich auch jedem, <lacht> äh, auch deine Biografie dort nochmal sehr schön, auch so zwischen den Kulturen, das fand ich sehr spannend, auch da sich ständig hin und her zu bewegen und dann so eine Aufgabe zu finden. Und äh, ja, also das fand ich einfach sehr eindrücklich und ähm, jetzt höre ich schon raus, ja, äh, irgendwas machst du anders anscheinend als andere Bestatter. Könntest du das irgendwie so an, so ein bisschen nochmal zusammenfassen? Also es ist schon klar, du hast jetzt gesagt, du bist Repräsentant, Tantin der Toten. Und kümmerst dich da auch um die geistige Welt? Und das, in, inwiefern erlebe ich das als Unterschied jetzt, wenn ich dich jetzt als Bestatterin engagiere? Also ich habe,
0: ähm, dürfte dann, als ich diesen Entschluss gefasst habe, habe ich mich erinnert, dass wir einen Abend mit einem Bestatter hier in Berlin hatten, bei der Ausbildung, bei der Sterbebegleitungsausbildung, den Ulrich Scheidel, von Karin Bestattungen, und habe gebeten, ob ich bei ihm ein Praktikum machen konnte. Und er hat mich tatsächlich genommen. Und dürfte dann neun Monate lang jeden Tag unglaublich viel bei ihm lernen. Er ist Buddhist und er hat einfach das hat meine Horizont enorm erweitert, auch in der Beziehung. Und er arbeitet, wie wir ein ganzes Netzwerk auch in, ganz, in der ganzen Bundesrepublik sind, von Bestattern, die angehörig nah arbeiten. Das heißt, die konventionelle Bestatter, versuchen meistens die Lebenden und die Verstorbenen so schnell wie möglich zu trennen. Und wir versuchen sie so lang wie möglich zusammenzuhalten. Und genauso ist es im Vergleich mit dem Kind. Früher hat man dem, der Mutter dem, mhm. das Kind sofort weggenommen. Und jetzt versucht man das Kind so lang auf der, also auf der Brust der Mutter zu lassen oder sofort, dass dieser Hautkontakt da ist, weil das dem Kind auch dieses Vertrauen und diesen, diese Hülle gibt, die man so braucht, wenn man aus diesem Bauch rausgekommen ist. Mhm. Und so ist es, wenn jemand stirbt. Am besten, am schönsten ist es zu Hause, weil man hat da auch seine Hülle, seine Erinnerungen. Und ähm, der, der Verstorbene braucht diese ersten drei Tage, deswegen hat man auch früher drei Tage aufgebahrt und auf dem Land immer noch. Und den Angehörigen tut es unglaublich gut, beziehungsweise der Seele tut es gut, einfach Zeit zu haben, das zu verstehen, was passiert ist. Es ist immer ein Schockzustand. Zeit zu verdauen und Zeit zum, zu sehen, eigentlich, dass der ja Verstorbene gar nicht so schlecht aussieht, dass sie eigentlich meistens sehr schön aussehen und es ist unglaublich schön, ist bei einem Verstorbenen zu sitzen und einfach sein Leben noch vor den eigenen Augen, also vorübergehend zu sehen, weil er sich auch gerade in dem Moment mit seinem Leben beschäftigt. Und das ist, es kann so schön sein. Also, ich hatte gerade zum Beispiel am Beispiel, ähm, es ist immer am schönsten. Ich habe einen Freund in Kassel und seine Frau habe ich vor zehn Jahren bestattet. Und er hat, es hat ihm so gefallen, dass er mich gebeten hat, ihn zu begleiten, wenn es soweit ist. Und dann kam das tatsächlich, dass er Gott sei Dank auch mit Corona, also er war, hatte kein Corona, aber in diesen Corona-Zeiten vom Krankenhaus nach Hause noch mhm. durfte, weil er wollte unbedingt nach Hause, zu Hause sterben. Mhm. Und da haben wir ihn auch dann, also das gehört eigentlich zu meinem Konzept, auch diese Sterbebegleitung zu machen, aber ich komme zeitlich nicht mehr dazu. Aber das war jetzt ein Ausnahmezustand, weil wir sehr eng mit ihm, mit der Familie befreundet mhm. sind. Und ähm, dürfte wieder in diesem Moment dabei sein, zu bemerken, der ringt und der kommt nicht irgendwie los. Und was, was beschäftigt ihn, dass er nicht sterben kann und so weiter. Und dann ist meistens, dass irgendwas ist, was einem noch innerlich, berührt oder bewegt oder dass vielleicht irgendjemand noch nicht gekommen ist oder dass da irgendwas noch ausgesprochen werden muss oder dass irgendjemand noch was aussprechen muss. Also es ist immer, wir sind alle so vielseitig und haben so viele Kontakte zu so vielen verschiedenen Menschen, dass da, wenn irgendwas ein Knoten noch ist, dann vielleicht wollen wir es noch lösen, bevor wir sterben. und dann konnte er auch endlich gehen und er war zu Hause aufgebahrt und es war wunderschön, einfach ihn da zu erleben. Und ähm, diese Zeit auch für mich, weil ich ihn auch lange kannte, und natürlich für seine Kinder und Enkelkinder. Und wir hatten, es war so, es war so eine äh, freudige mhm. Stimmung,
1: mhm.
0: Äh, weil man merkt, da ist so eine Weisheit, was aus, aus dieser Situation rausgeht und so eine Ruhe. Also man. Mhm man erlebt, so vieles in der Zeit, ein Beispiel war, er hatte alles fantastisch vorbereitet und hatte einen Satz in seine Trauerkarte haben wollte, von einem Autor, was ungefähr sagt, im tiefsten Winter habe ich erkannt, dass ich einen ewigen Sommer in mir trage. Und das habe ich, als er aufgebahrt lag, ausgesprochen und auf einmal macht es kri kri Und ich dachte, was, das ist doch eine Grille. Und wir guckten hoch <lacht> und da war so eine 10 cm große Grille oben auf einem Pfosten. Wir dachten, wir sehen nicht recht. Und die Tochter sagt, ach, das nehmen wir als Motiv für die Karte. Mhm. Der war sehr lang und hatte lange Beine. Und sie sagt, ja, das passt zu ihm. Lange Beine, das, das geht ihm ähnlich so ungefähr. Aber später hat jemand das gegoogelt so quasi und festgestellt, dass dieses Tier ein Symbol ist für... Tod, Auferstehung und Wiedergeburt. Also, wenn man sich das so mal so klar mm. macht, was dann ist, mm-hmm. es ist es immer so, dass mm-hmm. da irgendwas passiert, mm-hmm. dass die Verstorbenen sich irgendwie mm-hmm. bemerkbar machen, aber in so einer schönen Art und Weise, dass man schmunzeln muss, ja? ja? ja. dass einem so wirklich so wow. eine ja. ja, ja. <lacht> so, die Grille im ja. so. Also so, und so eine große Grille, die ich noch nie in Deutschland gesehen habe, so eine Größe gibt es in Mexiko normalerweise, aber mhm. nicht in Deutschland. Die mhm. meisten sehr klein. war also so, ja. so Also so wirklich. Ähm, und dann, die Kinder haben dann den Sarg bemalt und die Enkelkinder haben das auch ähm, voll mit Blumen und es war aus dem eigenen Garten. Und es war einfach so, die eine Enkeltochter sagte, es ist ein Fest.
1: Mhm. Also ich höre jetzt schon, also ich glaube, was ganz deutlich überkommt, ist so diese, diese, diese freudige oder auch, auch humorvolle Seite, die das haben kann und auch äh, so eine gewisse Leichtigkeit. Ich kann das auch selber sagen, als ich das Buch gelesen hatte, bin ich ganz aktiviert gewesen. Ich hatte irgendwie unheimlich Lust, das alles vorzubereiten. Ich habe heute Morgen auch darüber nachgedacht, was möchte ich denn eigentlich anhaben? Und da ist mir was eingefallen. Ich war ganz glücklich, weil ich dachte, das sieht bestimmt gut aus. (lacht) Also kann wirklich sagen, dass dass die Wirkung dort von dir auch eben so eine sehr lebensbejahende und das finde ich so schön in Verbindung mit dem Tod ist. Jetzt habe ich die Frage, weil wir uns langsam hier auch schon dem Ende leider nähern, ähm, gibt es denn auch schwierige Momente für dich in deinem Beruf? Oder ich erweitere die Frage noch ein bisschen, hat das auch eine in Anführungsstrichen negative Komponente, wenn der, der Tod so viel Raum im Leben hat, für dich ganz persönlich?
0: Also ich werde es nie, ich werde nie satt von diesem Thema, <lacht> weil das Thema mal so viel Leben hat.
1: Mhm.
0: Also umso mehr Leben. Und desto mehr näher man am Tod dran ist, desto mehr Leben kommt eigentlich vom, vom Tod. Mhm. Und das ist für mich so, das ist kein Tod, das ist ein Übergang. Und man sagt zum Beispiel, wenn man hier, was ich nenne, das nicht Trauerfeier, sondern Lebens- und Abschiedsfeier hat, mhm. dass es auf der anderen Seite gleichzeitig ein Willkommensfest gibt. Mhm. Und das merkt man auch. Und ich versuche dieses Licht von diesem Willkommensfest in diese, Lebens- und Abschiedsfeier reinzubringen, diese Leichtigkeit, die Schwere ist sowieso da. Aber wenn man eine Feier richtig schön, simpel macht, aber schön, dann ist es heilsam. Hm. Und diese Heilungsprozesse sind unglaublich wichtig in diesem Moment. Wenn man auf eine schöne Bestattung zurückschauen kann, ist das schon die halbe Miete
1: und ich glaube, was ich auch wichtig fand, auch als ich es gelesen habe, diese Einbeziehung eben von den dass die von den Angehörigen, dass sie eigentlich möglichst fast alles selber machen und du nur zur Seite, also du hilfst genau. ja, aber vom Waschen bis zum Sarg bemalen, über die Blume, über die Ausgestaltung der Feier. Genau. Über Beiträge, über also der Kreativität sind da ja keine Grenzen gesetzt bei genau. dir eigentlich. Ne? So
0: ist das, weil es ist einfach, jeden Handgriff, den man selber macht, hilft, ja. diese Trauer aktiv mhm. zu verarbeiten. Mhm. Ja. Das habe ich leider nicht erlebt. Und deswegen mhm. ist es so wichtig für mich, dass die Menschen das erleben dürfen. Und ähm, die meisten sind erst etwas skeptisch am Anfang, ist ja klar, weil, oh Gott, was soll denn das jetzt? Aber wenn ich sage... Und das tut einem gut und auch den Verstorbenen gut, wenn man gut mit diesem Thema umgeht. Weil jeder Gedanke ihn wie ein Lichtstrahl erreicht sofort. Und wenn es uns schlecht geht, dann geht es ihnen auch schlecht. Wenn mhm. es uns gut geht, dann geht es ihm auch gut. Mhm. Also dass es ähm, auch enorm wichtig ist, dass man sich traut. Und ja. sobald diese Schwelle überbrückt ist, manchmal ist es nur dieses Reingehen in den Raum, dass die Menschen sich nicht trauen, weil sie noch nie einen ja. Verstorbenen gesehen haben. Wir haben es verlernt, Verstorbenen zu sehen. Ja, die meisten Verstorbenen sehen wunderschön aus. Mhm. Und das, ähm, dann merken, merkt man auf einmal, ach, das ist ganz normal, ganz natürlich. Ne? Also, so, äh, wenn man sagt, ja, Sie kommen sofort abholen, ich habe gesagt, ja, wir reden darüber, wenn ich ankomme. Meine Frage ist, wollen Sie sich selbst und Ihren Verstorbenen oder Ihren Verstorbenen und sich selbst was Gutes tun? Und die Antwort ist klar, ja. Ich sage, dann behalten Sie doch mhm. den Verstorbenen, weil das tut Ihnen so gut und mhm. vor allem den Menschen tut es unglaublich mhm. gut. Und dann, wenn wir zusammen waschen und anziehen oder ich pucke, also in der Zwischenzeit sehr viel einfach in ein Tuch. Man kommt nackt in der Welt, warum soll man nicht nackt aus der Welt gehen? Mhm. Und genauso wie man ein Baby puckt, warum soll man nicht einen Verstorbenen pucken?
1: Mhm. Weil dieses
0: Anziehen ist relativ anstrengend auch, auch für den Verstorbenen. Mhm. Ähm, Dass man dann einfach in diese Tätigkeit und dieses Schönmachen merkt, ah, das gibt so viel. Ähm, Mhm. Einem. sind die letzten Liebesdienste, die man für den Menschen machen kann. Und die sind nicht wiederholbar. Das Mhm. ist das Wichtigste. Und das versuche ich immer wieder klar zu machen. Diese Situation kann man nicht wiederholen. Mhm. Das stimmt. Und manchmal dauert es eine Weile. Mhm. Und das Schwierige ist manchmal, dass die Leute so in ihrer Schockstarre sind, dass dann auch negative Kräfte hochkommen. Weil man hat sich nicht mehr im Griff. An der Schwelle ist man sehr offen und deswegen nicht ganz dicht, sage ich immer. Mhm. <lacht> und dann, es hat beide Seiten und es nehme ich niemand übel oder persönlich, wenn dieses, diese Ängste hochkommen oder unverarbeitet ist oder ja, man hat sich einfach nicht in den Griff und dann ähm, muss ich dann gucken, dass ich dann ähm, trotzdem einen Abstand halte und äh, versuche zu sagen, ja, in Verstaunung tut es aber nicht gut, was gerade jetzt passiert. Ja. Aber man, wir sind alle Menschen und jeder reagiert anders und das ist völlig in Ordnung. Es gibt kein richtig und kein mhm. falsch. Es gibt einfach nur, wie wir damit umgehen. Und wenn wir uns aber schon damit befasst haben, dann haben wir einen, eine Möglichkeit, in dem Moment anders damit umzugehen. Mhm. Ja. Ja? Und das ist das Wichtige, genauso wie bei der Geburt. Mhm. Wenn es das erste Kind ist, dann weiß man nicht, was einem erwartet. Äh, erst dann, wenn man es durchmacht, weiß man, was mhm. passiert oder wenn man noch nie bei einem sterbenden Menschen dabei gewesen ist, dann weiß man auch nicht, was passiert. Aber wenn man es passiert, dann merkt man, oh, es ist eigentlich eine unglaublich schöne Situation, mhm. also ein Erlebnis. Und man ist so dankbar, weil es sowas Großes hat. Ja. Es ist nicht nur klein, sondern es ist riesig. Wir sind, war bei einem Sterber-Moment dabei, wo, eine, wo die Tochter dann auch die Engel sehen konnte, die hinter den Verstorbenen sind und sagte, ja, die sind schon da gestern da und hast du nicht gesehen, dass der Geist aus dem Körper rausgegangen ist, hat meine Mutter noch gestrichen, mhm. den kommt über den Kopf gestrichen und ist jetzt weg. Mhm. Jetzt habe ich ein Problem mit diesem Körper da. Also, also es sind sehr ähm, verschieden, was man da alles wahrnimmt, aber man merkt schon, dass es eine unglaubliche Dichte hat. Genauso mhm. diese Dichte, die beim, bei der Geburt ja auch da ist, wo einfach die Himmel total offen sind. Und ich hatte eine Aufbauung in einem Raum, wo ein Jahr vorher ein Kind geboren wurde. Und als ich das mit, Bestand, mit Himmelsgeburt sagte, dann sagten die jungen Eltern, ja, es war genauso wie bei der Geburt, die Himmel waren offen, die Wehen waren da und die Wiege ist die Bahre. Mhm. Und der Einjährige krabbelte da rum und es war total natürlich und normal alles. Mhm. Also ganz Teil des Lebens und nicht ein, ein Tabuthema, sondern ein Teil einen ganz wichtigen Teil des Lebens, also als Teil, als ein Freund des Lebens und nicht als ein Feind.
1: Das klingt gut. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, weil das, die vielleicht auch ganz gut passt, vielleicht so ganz kurz. In der momentanen Zeit, die jetzt im Moment sehr durch diese Corona-Maßnahmen geprägt ist, durch große Angst offensichtlicher vor Krankheit und Tod, ja, Gibt es da irgendwas Kleines, was du unseren Hörerinnen mitgeben kannst? Weil wenn ich das so betrachte wie du und so als Teil annehmen kann, Mhm. dann hätte diese Angst ja gar nicht so eine große Macht, sage ich jetzt mal, über uns Menschen im Moment, oder?
0: Ja, also ähm, Angst ist immer eine große Waffe für manche Kräfte, die die uns gerne im Griff hätten. Und ich glaube, dass... Wenn man sich aber auch klar macht, oder für mich ist es eigentlich klar, dass Krankheit auch zum Schicksal gehört. Und meine Einstellung dazu ist, wenn ich krank werde und wenn ich Corona bekomme, das ist mein Schicksal. Mhm. Und wenn ich das überlebe, ist es auch mein Schicksal. Und wenn ich daran sterbe, ist es auch mein Schicksal. Dann habe ich meine Aufgabe hier fertig und darf auch zu anderen Aufgaben gehen. Deswegen habe ich keine Angst davor. Mhm. Die Frage ist, warum hat man Angst? Und was macht einem Angst? Denn alle Menschen, die daran gestorben sind, waren meistens in der Vorerkrankung und die wären wahrscheinlich früher oder später auch gestorben. Nur dass wir, das ist alles jetzt so plakativ und so ja. medienträchtig, sagen wir mal ja. so. Jeden Tag hören wir zehnmal was über Corona, ähm, dass es einfach allgegenwärtig mhm. ist und daher ständig diese Angst auch angespornt wird, habe ich manchmal den ja. Eindruck. Was ich sehr schade finde, weil das macht es ähm, sehr schwierig Wir werden es bestimmt auch überleben, alle. Also ich meine jetzt diese Zeit, Mhm. die spanische Grippe ist ja auch überlebt worden, Mhm. auch wenn viele dann gestorben sind. Aber wie gesagt, für mich Mhm. ist es nicht das Ende der Tod, sondern es ist ein Neubeginn.
1: Also eigentlich auch ein Aufruf an alle, sich Gedanken zu machen über das Leben, über den Tod. Was denke ich eigentlich, was dann kommt? Was ist eigentlich danach um auch eine eigene Haltung zu entwickeln, die ja unter Umständen auch sehr individuell ist. Ne? Es ist
0: eine große Reise ja. und genauso wie man für eine große ja. Reise geht, dann bereitet man sich als, also ja. in Deutschland zumindest ja. gut vor ja. und dann erkennt man dieses oder jenes, weil man sich damit beschäftigt mhm. hat. Wenn man sich nicht damit beschäftigt, dann hat man vielleicht ein Problem.
1: Mhm.
0: Aber wenn man sich beschäftigt hat damit, dann hat man ähm, schon Pluspunkte bzw. Ja. man hat dann tut sich selber was Gutes, wenn man dann einfach informiert ist und ja, weiß damit umzugehen. Kommt
1: vor allen Dingen aus diesem Opfer Dasein raus. Genau. Ne? Ja. Angela, leider, wir müssen enden. Sehr, sehr spannend. Ich habe dir ja auch am Anfang schon so viele Fragen geschickt, wo ganz klar war, das werden wir alles nicht behandeln können. Vielleicht gibt es noch mal eine Gelegenheit, würde ich mich sehr freuen, über ein anderes Thema, also vielleicht auch spezielle Themen hier, die vielleicht aufgetaucht sind, nochmal zu sprechen.
0: Ja, ich überlege auch noch, ähm, ich habe es früher gemacht, noch vor dem Buch, so eine Ausbildung oder so ein Vorbereitungsvorsorge-Seminar zu machen, oh, ja. wo man sich dann einfach miteinander auch über diese Fragen unterhalten kann. Und ich glaube, ich habe auch einen Kaffee Tod. Ja, stimmt. Also, wo man sich ganz normal über Sterben und Tod bei Kaffee und Kuchen unterhalten kann. Und das nimmt auch sehr die Angst weg. Mm. Das, das ist ganz normal, sich darüber zu unterhalten und nicht, äh, lass mich damit, ich will nichts damit zu tun haben, ich lebe noch, ich will leben. Sondern... Ähm, einfach diesen Raum ähm, äh, zu ermöglichen, ganz selbstverständlich und natürlich sich über dieses Thema mhm. zu unterhalten, mhm. kann ich jedem empfehlen, auch im eigenen Freundeskreis das zu machen, das tut man den Men- der Menschheit
1: einen großen Dienst. Ja. Das werde ich auf jeden Fall also im Text unten äh, hier verlinken auch, also das Café Tod, dein, deine Homepage und äh, dein Buch, mhm. ja, so kann man da auch in Kontakt kommen. Drei letzte Fragen an ja. dich, ganz spontan, kurz beantworten. Was ist das Schönste am Leben? Die Sonne. Die Sonne.
0: (lacht) Und das Licht.
1: Und das Licht. Wie sieht deine Zukunft aus?
0: Ja, es kommen immer wieder neue Aufgaben und da freue ich mich drauf. Es wird immer intensiver und immer größer.
1: Oh, und mit Sonne und Licht. Das sieht gut aus. Kannst du sagen, so kurz zusammengefasst, was ist die Kernfrage, die dein Leben bewegt? Was steht hinter dem, deinem Weg?
0: Wie kann ich Menschen helfen?
1: Wie kann ich Menschen helfen? Ja. Danke. Bitte. Ja, danke. Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, ja, jetzt müssen wir enden, weil unsere Zeit um ist. Hat sich durch das Interview vielleicht der Blick gewandelt, sind neue Fragen entstanden. Oder seid ihr, sind sie bestätigt in dem, was sie sowieso schon gedacht haben. Wir freuen uns über Feedback. Schreibt uns gerne, bleiben sie uns oder werden sie uns gewogen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Angela Fornes für das tolle Gespräch. Das war Heike Ostendorf. Tschüss. Und wir sehen uns spätestens nach dem Tod wieder. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ja, genau.
0: Diese Folge wurde dir präsentiert von Social Arts. EV.